0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung dynamisch ausgelaugt. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar die Darmgesundheit im Zusammenhang mit Stress. Und dafür habe ich eine Expertin eingeladen und zwar Sarah. Wir sitzen hier bei ihrem Wohnzimmer und plaudern jetzt ein bisschen darüber. Ja, ich freue mich, dich interviewen zu dürfen, Sarah. Herzlich ja, ich willkommen. Da da. Danke dir. Und ja, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, das hast es schon gesagt, also mein Name ist Dr. Sarah Schwetalla. Ich habe vor einigen Monaten tatsächlich erst äh, mich selbstständig gemacht. Ich habe das Zentrum für integrative Darmgesundheit gegründet äh, mit dem Ziel Reizdarmpatienten äh, und Menschen mit äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn und Colitis, vor allem schwerpunktmäßig und auch eigentlich allen anderen Menschen mit chronischen Verdauungsproblemen, egal wie sie es nennen mögen oder nennen wollen oder auch noch nicht diagnostiziert ist zu helfen, symptomfrei zu werden. Und das Ganze eben wissenschaftlich basiert und ganzheitlich. Weil ich ähm, denke, dass das eigentlich die Medizin der Zukunft ist, einfach das System als Ganzes zu betrachten, aber auch ähm, natürlich trotzdem bis ins kleinste Detail zu gehen, also wirklich bis in die auf die Zellebene natürlich dann auch zurückzugehen. Und ähm, das Ganze eben nicht nur von einer Seite zu betrachten, also nicht nur vom, vom Ernährungsstandpunkt her, sondern einfach auch ähm, vom Thema Nervensystem her und gleichzeitig aber auch von der Bakterienseite her, weil das eben im Darm eine ganz besondere Situation ist, weil eben dort das alles miteinander zusammenkommt. Also es ist eigentlich so eines der komplexesten Organe mit unserem Gehirn zusammen und ähm, hat sicherlich auch, nicht nur deswegen, aber äh, sicherlich auch deswegen den Namen, das zweite Gehirn. Und ähm, ja, das ist so das, das ist ein Thema, was mich einfach schon seit ganz vielen Jahren beschäftigt. Ich habe 2008 angefangen und eigentlich schon ein bisschen vorher ja in der Forschung zu arbeiten. Also 2007 habe ich schon angefangen in der Forschung zu arbeiten, in der Stammzellforschung allerdings und habe dann aber in die Darmforschung gewechselt, in die Darmkrebsforschung und habe da eigentlich bis 2014 in der, in der Darmkrebsforschung gearbeitet, in unterschiedlichen Ländern mhm. und unterschiedlichen Instituten, an allen möglichen Dingen und an allen möglichen Krebsstadien ähm, und ja, sehr vielen... Modellen, also in Vivo-Modellen, das heißt also wirklich ähm, ja, Lebendorganismen. Und habe dort vor allem eben die, Zell, die Zellwege untersucht, ähm, die dazu führen, dass Krebs entstehen, entstehen und dass chronische, ähm, das entzündliche Darmerkrankungen entstehen. Ähm, und habe mich selbst auch sehr, sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt, mit Lifestyle-Faktoren, so mit diesem ganzen Paket, was im Grunde mhm. ähm, die Darmgesundheit beeinträchtigt, weil ich halt in der Forschung gesehen habe. Man fokussiert sich zwar in seinem Forschungsalltag natürlich nur auf die molekulare Ebene, aber eigentlich steht da drüber so ein ganz ganz großer Überbau mit Dingen, die wirklich relevant sind und die man in der Forschung gar nicht so richtig untersuchen kann im Grunde und die irgendwo alle, aber alle so ein Puzzle ausmachen in diesem mhm. Baustein oder in diesem Tempel, sage ich mal so. Das ist so mein Modell der Darmgesundheit und das sind halt eben das ist halt eben die Ernährung das ist ein sehr großer Faktor natürlich, die halt hauptsächlich die Darmgesundheit mit beeinträchtigt, aber dann kommt natürlich genauso gut die Bakterienseite eben dazu, die Mhm. wiederum durch die Ernährung beeinflusst äh, beeinflusst wird. Und ähm, ja, die dritte Seite ist eben gerade so das Thema Nervensystem, Mhm. was gerade so in der der Forschung, in der Medizin auch sehr ähm, ja, dabei ist eigentlich gerade noch ein bisschen ähm, weiter beforscht zu werden, sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt da schon, schon einige Studien, aber man sieht eben, dass bei diesen Menschen oder bei vielen Menschen mit chronischen Darmproblemen das Darmnervensystem eigentlich sehr stark, sage ich mal, beeinträchtigt ist. Ja, Und dass aufgrund dessen die Darmfunktion am Ende eingeschränkt wird. So, ganz mhm. im groben. Naja, auf jeden <lacht> Fall, ähm, ich habe viel in der Darmforschung gearbeitet oder habe mich da herumgetrieben und ähm, habe einfach gesehen, dass es mir sehr wichtig ist, diesen ganzheitlichen Aspekt damit reinzubringen und diese ganzen Aspekte miteinander zu verknüpfen. Mhm. Und... Ähm, aus dem Grund habe ich einfach für mich entschieden, dass ich ja, mich selbstständig mache in dem Bereich, um halt den Menschen wirklich helfen zu können, weil es nicht gut ist oder nicht, ja, nicht zielführend ist, nur an einer Komponente zu arbeiten. An, weil wir sind alle wie so ein, wie so ein Baukasten oder so ein, ja, ein System, was aus ganz vielen Schrauben und Rättchen besteht. Und es bringt eben nichts, wenn man nur ein, ein Schräubchen irgendwie dreht. Ne? Also man muss das ganze System wieder ans Laufen bekommen und das geht eben nur über alle möglichen Komponenten
0: und daran arbeite ich halt eben, mhm. ja. Finde ich super spannend und auch dieses Baukastenbild, ich bin mhm. ja eh Fan von bildlichen Vergleichen, das mache ich auch mal ganz gerne. Ähm, ich denke auch, das ist einfach viel wichtiger, da ganzheitlicher zu gucken. Zum Beispiel, ich bin ja auch jetzt eine Weile in ärztlicher Behandlung gewesen, wegen so ein paar Problemchen bei mir, aber die hat auch wirklich, wie du sagst, Einschublade Schublade mal reingeguckt, ein paar Blutwerte gemessen und mir seitdem immer wieder irgendwelche Pülverchen Gegeben und sich aber auch immer gemerkt hat, irgendwie, das bringt es überhaupt nicht. <lacht> ja, ja. Und ja.
1: Ja, das ja. ist halt das Problem, was ich halt auch sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wo die Medizin, die, Prakt- die praktische Medizin momentan, also alle praktizierenden Ärzte da draußen oder die meisten, ähm, ganz oft ähm, noch nicht so, glaube ich, noch nicht so richtig wissen, wie sie das an den Patienten auch ranbringen, hm. wie sie das den Patienten gegenüber richtig kommunizieren. Es ist natürlich einfach auch das medizinische System so ein bisschen, ne, dass man gar nicht so viel Zeit hat, mit Patienten so ein ja, ganzes klar. Bild zu vermitteln. Ne? Da. Und ähm, da irgendwie ad hoc so eine Lösung zu vermitteln, in irgendwie sechs Minuten hm. oder wie lange man pro Patient hat, ähm, Das ist einfach ein bisschen komplexer, eine ganzheitliche Lösung mit jemandem zu erarbeiten. Und deswegen mache ich halt einfach diese Coachings, Mhm. ähm, die wirklich auch über einen Zeitraum von fast zwei Monaten gehen, wo ich den Leuten wirklich all diese Grundlagen ähm, vermittle, von allen Seiten her, dass die Leute alle Materialien haben und alle Mhm. das ganze Rüstzeug einfach haben, um dann loszugehen und währenddessen natürlich schon auch Fortschritte erzielen in ihrer Gesundheit und einfach... Ja, eigentlich irgendwie alles, alles lernen und alles wissen, was, was, ähm, was helfen kann und was mhm. helfen wird. Ja, ja. Und das ist einfach meistens in so einem kurzen Arztbesuch nicht. Die meisten Leute sind halt dann doch eher ein bisschen frustriert. Ähm, Kenne ich von mir selber. Ich hatte auch selbst lange Zeit ähm, Darmprobleme. Das war so im End, Endstadium meiner Doktorarbeit. Ging es mir auch überhaupt nicht so besonders gut. Ich hatte auch recht viel Stress. Ich habe mich sehr unter Druck gesetzt und... Ähm, Habe mich auch nicht gut ernährt, muss ich sagen. Also bei mir kamen auch alle Komponenten glauben zusammen. <lacht> Aber ich war halt auch bei diversen Ärzten und es war, es war absolut unterirdisch. Also wenn ich das retrospektiv betrachte, muss ich sagen, das, 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 das würde ich heute, das, nichts davon empfehle ich heute meinen Klienten <lacht> Es ist halt, ja, es macht einfach keinen Sinn und ich möchte halt wirklich diesen Leuten helfen. Ich möchte <lacht> den Leuten helfen, dass sie da schneller auf den richtigen Weg finden.
0: Ja. super Mission, sehr <lacht> sinnvoll. Ja, du hast ja das Stichwort schon genannt, worüber wir heute auch sprechen wollen, und zwar Stress und das Thema Nervensystem im Zusammenhang mit unserer Verdauung. Was passiert denn genau, wenn wir eben unter Stress stehen mit unserem Verdauungssystem? Ja, im Grunde,
1: ich hatte selber dazu tatsächlich die letzten zwei Wochen so einen kleinen Fokus in meinem eigenen Podcast, Mindful Microbia, wo es auch um das Thema Stress ging. Und ich habe ja auch eine MBSR-Ausbildung gemacht und also Mindfulness-Based Stress Reduction so. und im Prinzip man kann es ganz grob sagen ähm, unter Stress ist eigentlich unser Körper also es gibt sozusagen vom Nervensystem her, vom vegetativen Nervensystem her, nicht das zentrale Nervensystem sondern das vegetative Nervensystem was eigentlich alle unbewussten Funktionen in unserem Körper reguliert also den Herzschlag die Organfunktionen die Durchblutung ja, also das alles funktioniert, ohne dass wir darüber aktiv nachdenken muss, müssen. Also dieser Teil des Nervensystems kontrolliert sozusagen diesen, diesen Maintenance-Modus in unserem Körper. Und ähm, wenn wir im Stress sind, Stress entsteht ja im Gehirn, entsteht in, in der Regel im limbischen System, also in unserem zentralen Teil des Gehirns, so diesem ähm, ja, Reptiliengehirn kann man auch sagen, es gibt ja viele verschiedene Begriffe dazu passiert dann folgendes, dass dann eine Stressreaktion ausgelöst wird. Egal, was der Stressor ist. Ich weiß nicht, ob wir noch auf Stressoren eingehen oder ob du das vielleicht sonst in deinem Podcast auch machst. Das können ja unterschiedliche Stressoren sein. Aber völlig egal, was es ist, die Reaktion ist eigentlich immer die gleiche. Ja, es wird ein Muster im Körper abgespult, was sozusagen dem Körper und dem Menschen suggerieren soll, laufe oder kämpfe. Ja, also lauf weg oder kämpf. Das heißt, der ganze Körper wird im Grunde dazu biochemisch mobilisiert, eigentlich jetzt zu kämpfen oder wegzulaufen. Mhm. Das heißt, alle, es werden also, ähm, das Blut wird in bestimmte, ähm, in die Extremitäten eher gelenkt, beziehungsweise der Herzmuskel oder die Herzleistung beschleunigt sich natürlich. Ne? Und mhm. wird aber deswegen aus anderen Regionen zum Beispiel, wird das Blut abgezogen, um einfach diese Energieverteilung für den Körper optimal zu gestalten, um eigentlich jetzt kämpfen oder flie- äh, fliehen mhm. zu können. mal dieses
0: Bild mit dem Säbelzahntiger, ne? Richtig, ganz ja. genau, ja, mhm. das ist so
1: der Klassiker. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, ist es so, dass dann das Verdauungssystem in diesem Moment, also im Stress, ähm, nicht aktiv ist. Das ist sozusagen nur im Rohmut aktiv, weil es nicht die erste Priorität hat. Es ist halt nicht ähm, essentiell für das Überleben, weil die Stressreaktion suggeriert ja dem Menschen oder dem Organismus einfach nur, du musst jetzt überleben. Das heißt, alle Funktionen im ganzen Körper die wichtig sind zum Überleben, also dein Herzschlag, deine Muskelleistung jetzt und sonst nichts ähm, funktioniert dann in dem Moment. Und das heißt, das ganze Verdauungssystem wird in dem Moment erstmal quasi lahmgelegt. Mhm. Ähm, Es werden also keine Verdauungsenzyme produziert, die Darmperistaltik, also die Darmbewegung findet auch nicht statt, die ja normalerweise auch die Verdauung natürlich mitgestaltet. Die Durchblutung ist nicht adäquat, äh, weil das Blut eben abgezogen wird. Und das funktioniert im Grunde. Also es ist so ein bisschen so ein Ausschlusskriterium. Also Verdauung Mhm. und Stress oder Verdauung und Aktion ähm, oder Aktivitäten und und, äh, unterwegs sein oder sich bewegen, Mhm. schließt automatisch Verdauung aus. Also es ist immer so, Verdauung ist sozusagen der Ruhemodus. Mhm. Also es ist quasi der, der Ruhemodus des Nervensystems, der Parasympathikus. Und Alles, was wir aktiv tun am am Tag, also wenn wir reden, uns unterhalten, wenn wir einen Vortrag halten oder arbeiten oder uns, wie gesagt, in irgendeiner Form stressen, dann sind wir eigentlich in einem sympathischen Teil des Nervensystems unterwegs, der uns, wie gesagt, einfach ermöglicht, über das Nervensystem und das, das, das Blut, das Hormonsystem überhaupt aktiv zu sein. Genau. Und... Zum Verdauen kommen wir halt erst dann, wenn wir uns eigentlich Ruhe gönnen. Wenn wir uns hinsetzen, mhm. wenn wir durchatmen, wenn wir halt nicht im Stress sind. Dann funktioniert eigentlich Verdauung optimal. Mhm. Also es ist wirklich so ein Ausschlusskriterium
0: im Grunde. Ja. Also ganz grob mhm. <lacht> ganz grob gesagt. Aber was mir dann da einfällt, ist dann dieser klassische Verdauungsspaziergang eigentlich gar nicht so sinnvoll, wenn man direkt nach dem Essen dann erstmal draußen laufen geht und sich bewegt. Oder zählt das noch nicht als... Zu viel Aktivität? Ähm, nee,
1: das würde ich gar nicht sagen. Also, okay. erstmal würde ich generell eigentlich empfehlen, so ja. das Essen so entspannt wie möglich zu ja. gestalten mhm. und eigentlich nach dem Essen idealerweise auch noch ein bisschen sitzen zu bleiben, einfach ne, um so ein bisschen mhm. diese Verdauungstätigkeit ähm, ja anzuregen, aber danach mhm. sich ein bisschen zu bewegen, ist ja auch gut an der mhm. frischen Luft, weil ja. Verdauung zieht auch relativ viel Energie. Der Körper braucht auch Energie mhm. dafür, was nicht schlecht ist. Das ist ja ist gut. Also, er braucht ja. Er zieht ja mehr Energie raus, als dass er dann am Ende mhm. reinsteckt. Ähm, ähm, wenn du jetzt nicht eine Runde um den Block joggst. Ja, klar. Ja, das ist wieder ein Stressfaktor für den ja, Körper in dem Moment. Du bist du doch nicht gut mit vollem Magen. Ja, ganz genau. Das ist, das ist dann Stressor. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber wenn du eine Runde so eine Art, keine Ahnung, Spaziergang, mhm. das ist ja eine ruhige Bewegung, eine meditative Bewegung irgendwie, mhm. das ist wiederum etwas, das beruhigt dir ja auch das Nervensystem, mhm. auch draußen zu sein, an der frischen Luft zu sein, ähm, in der Natur zu sein. Das sind alles Dinge, die das Nervensystem ja eher beruhigen. Und dabei kann man ruhig eine langsame Bewegung machen. Also man muss nicht komplett dabei jetzt still sitzen und sagen, ich muss jetzt erstmal drei Stunden sitzen, damit ich verdaut habe. <lacht> ähm, nee, das ist natürlich ja. nicht der Fall. Aber dass man nicht, am besten nicht unterwegs ist, zum Beispiel, dass, wenn man gerade im Stress ist, zur U-Bahn hetzt oder so und sich nebenher kurz eine, irgendwie ein Brötchen reinschiebt oder ne, kurz noch einen Kaffee reingießt obendrauf, dass das nicht gut gehen kann auf Dauer, das muss man nicht dann klar sein. Aber so einen gemütlichen Spaziergang nach dem Essen, wenn man das ruhig gestaltet und nicht sagt, ich muss jetzt irgendwie gleich wieder an die Arbeit oder ich muss eine Runde joggen gehen, <lacht> damit ich wieder frisch bin,
0: denke ich, das ist okay. <lacht> also wenn du, ähm, du hast ja gerade das Beispiel gemacht, was passiert denn dann mit unserem Verdauungssystem, wenn wir dann trotzdem einfach in einer stressigen Situation uns irgendwas reinziehen, am besten noch was absolut ungesundes, was jetzt auch nicht gerade nährstoffreich ist, was macht das mit unserem körper? Mhm. Was passiert da? Ja, das sind ja im Grunde zwei Sachen. Also
1: einmal es gibt so einen Spruch, der, der, der heißt, oder das hatte ich letztens in einem Gespräch mit einem Arzt aus der traditionellen chinesischen Medizin, du kannst auch das ungesündeste Essen verdauen, wenn du dir Zeit nimmst mhm. dabei. Ja, also wenn du quasi so eine Art Mindful Eating praktizierst oder ganz ruhig dein Teller mit Pommes isst und nicht gestresst bist dabei, könntest du theoretisch sogar sehr gut diese Portion Pommes verdauen, obwohl es eigentlich sehr unverträglich ist. Aber genau, also deswegen das sind zwei Komponenten. Aber was im Grunde passiert, um auf das Erste einzugehen, wenn wir im Stress sind und Sagen wir unterwegs, wir müssen irgendwie rennen zur U-Bahn, sind nur drei Minuten Zeit und äh, eigentlich muss ich ja noch irgendwie frühstücken und ich habe auch noch nichts getrunken. Und dann gieße ich mir noch schnell irgendwie einen Milchkaffee rein, hole mir noch irgendwie einen Croissant am besten beim Bäcker, schiebe das auch noch schnell rein auf dem Weg zur U-Bahn. Ähm, und ähm, ja, wir nehmen uns einfach keine Zeit. Wir sind eigentlich in dem Moment, ist unser Körper eher in diesem Säbelzahntiger Fluchtmodus unterwegs, weil wir halt zur U-Bahn rennen, weil wir uns unter Druck setzen, wir müssen zur Arbeit, haben einen Termin, was auch immer. Und in dem Moment ist das Nervensystem nicht bereit, ähm, um quasi einen Ruhevorgang auszulösen. Es ist einfach in einem, Aktiv- in einem Aktivitätsmodus, also in einem Stressmodus. Und das heißt, das, Nerven- das Darmsystem funktioniert an der Stelle dann erstmal nicht. Es wird... Ähm, also Verdauung beginnt ja im Grunde eigentlich, eigentlich beginnt Verdauung schon im Kopf. Ja, also damit, dass wir das Essen erstmal zubereiten, und uns ähm, darauf einlassen, das Riechen. So, dadurch wird eine Speichereaktion ausgelöst und eine Speichelproduktion. Dann wird eine, ähm, eine Magensäureproduktion ausgelöst und auch im Darm natürlich entsprechende ähm, Verdauungssäfte und Enzyme produziert. Das passiert alles schon bevor wir überhaupt anfangen zu essen eigentlich. Ja, wenn wir das Essen adäquat vorbereiten, so wie das sein soll. Und der, ähm, der Erst, das Erste ist natürlich dann, dass wir das Ganze auch langsam kauen, also richtig einspeicheln. runterschlucken, dann wird das natürlich durch die Magensäure schon mal an, also quasi angedaut, da sind ja. ja dann auch Enzyme drin. So, und wenn das aber alles gar nicht gegeben ist, wenn wir im Grunde diesen Vorlauf der Verdauung gar nicht machen, weil wenn wir im Stress sind, dann kauen wir auch nicht richtig, wir haben sowieso vorher gar keine mhm. Vorbereitung, das System auf Nahrung vorzubereiten, also gar keine, wir geben dem gar keine Zeit, dann, wird das alles, dann funktioniert das alles nicht. Es wird also nicht genügend Speiche produziert, es wird nicht Magensau- keine Magensäure produziert oder zu viel, das, was halt mhm. bei chronischem Stress äh, funktio- dann eintritt. Ähm, Im Darm wird auch nicht genügend produziert. So, das heißt, wir nehmen also Nahrung auf, die dann erstmal wie so ein Stein im Magen liegt. Also viele haben dann, können das einfach dann nicht verdauen. Das liegt einfach darum und es wird nicht richtig verdaut. Und wenn es dann halt zum Beispiel am besten noch weiter in den Darm geht, entstehen halt langfristig gesehen dabei dann eben Probleme. Also angefangen vom Völlegefühl, Leute kriegen Aufstoßen oder es geht halt in den Darm, in den Dünndarmbereich, wo eigentlich die Nahrung auch schon sehr gut angedaut ankommen müsste. Wenn das aber nicht der Fall ist, weil eben die Magensäure schon fehlt oder weil eigentlich der Speichel auch schon gar nicht seine Arbeit verrichten konnte, kommt da im Grunde so halb angedaute Nahrung an, die da unten aber nicht richtig verdaut werden kann mehr, weil dann die entsprechenden Enzyme fehlen dann ähm, kommt es halt an der Stelle dann zu Beschwerden, weil da einfach dann ähm, vorher die entsprechenden Schritte ausgelassen wurden, um Mhm. das mal so ganz grob zu sagen. Mhm. Und die Beschwerden, denke ich, das kennen ja viele Leute, das ist dann Sachen wie ein Blähbauch, Mhm. weil einfach dann ähm, einerseits natürlich die Darmflora auch ins Ungleichgewicht gerät ähm, durch verschiedene Mechanismen, andererseits, weil einfach ähm, da unten natürlich bestimmte Gärungsprozesse dann stattfinden, weil einfach die Verdauung nicht weitergeht, <lacht> weil einfach dieser reibungslose Ablauf, der da stattfinden soll, schon vorher nicht stattgefunden hat und da unten einfach der Darm diese Leistung gar nicht übernehmen kann. Der Darm übernimmt eigentlich nur das, was aus dem Magen und aus dem Speichel oder aus dem Mund kommt. Und wenn aber da eben nichts stattgefunden hat, dann schafft der Darm das nicht, das alles selbst zu machen. Und das braucht natürlich dann viel länger und dann kriegen die Leute eben dann Probleme. Und es kann teilweise einfach auch dann nicht vollständig verdaut werden, nicht vollständig aufgenommen werden. Also es kann dann, da kommen wir dann zum zweiten Punkt, Nährstoffunterversorgung mhm. natürlich dann auch stattfinden. Ähm, wenn die Leute also dann ja, statt vielleicht einem gesunden einem gesunden ähm, Frühstück, sage ich jetzt mal, eher ein Croissant essen und das war's. Ähm, dann findet einfach auch eine Nährstoffunterversorgung natürlich statt, auf Dauer. Also weil ähm, Erstens ist natürlich ein Croissant jetzt nicht besonders gut verdaulich, aber es enthält einfach auch nicht genügend Ballaststoffe, es enthält keine sekundären Pflanzenstoffe, keine gesunden Fette. Also es entfällt im Grunde das komplette Nährstoffportfolio. Es hat natürlich Kalorien, klar, also Energie ist da, aber es ist einfach nicht, das ist einfach leere Energie. Und der Körper braucht einfach Nährstoffe. Und wenn das eben über einen längeren Zeitraum, also chronisch passiert und Leute halt immer weiter das Ganze dann schleifen lassen, da kommt es halt wirklich auch zu ernsthaften Problemen, also zu Schäden dann im Grunde angefangen in der Darmwand, weil das einfach mit eins der am schnellsten regenerierenden Organe ist und außerdem mit die Hauptarbeit natürlich auch bei der, bei der Ernährung klar, natürlich übernimmt, aber im Grunde zur Nährstoffversorgung im ganzen Körper, also es hat dann natürlich auch Folgekonsequenzen, was meistens dann Leute halt in ganz anderen Symptomen dann noch spüren. Ja.
0: Das ist krass, wie weit sich das alles auswirken kann. Man denkt Stress und dann mal zwischendurch typisch nur ein halbes Brötchen. Ich kenne viele im Büro, die dann, wenn sie mittags keine Pause machen können, wegen irgendwelchen Meetings sich dann irgendwie ein Schnitzelbrötchen reinschieben und so. Die denken da ja gar nicht dran, wenn man denkt, das ist ja nur mein Essen und dass das aber so weitreichende Folgen auf Dauer haben kann. Da denken echt viele nicht dran und dann wundert man sich irgendwann. Und selbst dann wird es glaube ich oft auch noch nicht so in Verbindung gesetzt, weil das Wissen auch nicht so Da ist. Das Mhm. stimmt. Genau. Also es ist
1: natürlich vielleicht nicht beim allerersten Mal, ähm, Mhm. wenn man irgendwie jetzt ein Schnitzelbrötchen mal eben kurz schnell vorm Rechner oder so mampft. ähm, Aber irgendwann, die Verdauungsleistung Mhm. ist einfach nicht da. Und irgendwann merkst du es halt so, dass es einfach nicht runtergeht, dass du keine Energie hast nach dem Essen. Mhm. Weil nach dem Essen sollst du Energie haben. Mhm. Und das Beste ist, sich halt einfach Zeit zu nehmen dafür. Das muss man sich dann halt auch, gerade in einem stressigen Tag Mhm. muss man sich eigentlich,
0: müsste man sich eigentlich Zeit nehmen. Gerade halt eben für mhm. so eine Pause. Mhm. Wie oft sind das ja auch Gewohnheiten dann, ne? die meisten richtig. machen das nicht nur einmal, sondern Ganz genau. immer wieder. Gerade das Bild von einem Sportler im Kopf, der irgendwie einen Wettkampf laufen muss, also sich vorher überhaupt nicht warm macht oder trainiert ja. und dann auf einmal Höchstleistung. Ja, total. Gut. So, da verletzt man sich ja meistens auch beide. Ne? Ja,
1: mega gutes und Bild, <lacht> äh, super. Nee, richtig, richtig gut, ja. das stimmt. Also im Grunde ist es wirklich so. Also so ein Warmlaufen. Mhm. Also es ist ja auch so das Verdauungsfeuer, so heißt das ja auch. Also mhm. das heißt, im Ayurveda ist es ja das Akne, also das Verdauungsfeuer im Grunde. In der chinesischen Medizin ist es auch ähnlich. Also da wird im Grunde so dieses, die Milz, so heißt es quasi der ganze Verdauungsapparat, ähm, wird auch immer so ein bisschen so wie so ein Kochtopf eigentlich dargestellt. Mhm, ja. Ja. Und das muss halt so ein bisschen angeheizt werden ja, einfach. Ja. ja. Und das funktioniert einfach nicht, wenn man da ja, wenn man irgendwie was reintut, aber kein Feuer anmacht, so ungefähr, und, Mhm. ja,
0: (lacht) Ja. so so ein Bild kann man sich da auch vorstellen. Mhm. Okay, woran erkenne ich denn, dass bei mir an sich alles intakt ist? Denn viele Symptome hat ja jeder immer mal, so, vielleicht mal ein Blähbauch, mal Verstopfung oder äh, leichten Durchfall, ähm, aber woran erkenne ich das prinzipiell, dass noch im Rahmen ist? Wo ist so die Grenze? Mhm. Kann man das sagen?
1: Ähm. Ja, also es ist ja nie irgendwie dieses,
0: ach, alles ist ganz
1: normal oder alles ist irgendwie Mhm. ganz ähm, schlimm, bis es dann wirklich ganz schlimm ist und zu irgendetwas, zu einer richtigen Diagnose dann auch reicht. Ähm, Es gibt ja immer so einen dicken Graubereich dazwischen. Also zum Beispiel bei einem einem (lacht) Reizdarm-Syndrom ist es so, dass man eigentlich über einen wirklich chronischen Zeitraum hinweg Darmprobleme hat. Meistens wirklich jeden Tag oder wenigstens lange Phasen über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten und das eben ähm, dann immer wieder mit bestimmten Symptomen halt dann verknüpft ist. Das kann auch mal ein Tag irgendwie gut gehen, aber oft ist es dann einfach wirklich, dass es einfach immer wieder kehrt, mehrmals innerhalb dieser drei Monate. Das ist dann so. Und man kann aber meistens dann auch keine richtige Diagnose stellen, also keine keine, ähm, klinischen Befunde zum Beispiel keine Gewebsveränderungen feststellen oder in irgendeiner Form eine Dysfunktion sozusagen feststellen, die auf die Zellebene zurückgeht im Darm. Das heißt also, ein chronischer Zeitraum, wenn du jetzt über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten mindestens Darmprobleme hast, die wirklich massiv sind und dich massiv in deiner Lebensqualität einschränken, dann würde ich sagen, da muss man auf jeden Fall genauer hingucken. Andere Sachen, wie man hat mal ein Völlegefühl oder man hat einen Blähbauch oder man hat mal Durchfall oder mal Verstopfung. Ja, das sind natürlich alles Dinge, die, glaube ich, jeden Mal irgendwie ereilen. Ähm, da muss man sich halt dann immer fragen, dauert das an oder ist es irgendwie eine mhm. Episode von zwei Tagen, wo das vielleicht mal weg ist? Und sich dann vielleicht fragen, okay, woher kommt das denn vielleicht? War es wirklich, weil ich was Falsches gegessen habe, weil ich so schnell gegessen habe? Weil ich vielleicht sehr gestresst war und trotzdem sehr viel gegessen habe, <lacht> weil ich im Stress war, ähm, habe ich, keine Ahnung, mir auch nicht die Zeit genommen, darauf zu achten, was ich esse. Ja, es kann einfach das falsch gewesen sein, zu falschen Uhrzeiten. Oder man hat einfach wirklich was Schlechtes gegessen. Das mhm. kann natürlich ja, auch klar. immer sein. Man hat irgendwie zu viel Luft geschluckt. Also es gibt sehr viele Ursachen, sehr viele Dinge, die sich so ein bisschen banal anhören, wo man aber drauf gucken konnte. Um das dann halt natürlich dann auch zu bessern. Aber im Prinzip sollten halt so akute Dinge, das sind halt akute Sachen, die mhm. ich beschreibe. Wenn man mal akut einen Durchfall hat, okay, dann steckt meistens auch noch irgendwie was, ähm, ein Infekt irgendwie dahinter. Mhm. Dann ist es aber so, das sollte sich dann aber auch selbst wieder regeln. Mhm. Also alles, was über einen sehr chronischen Zeitraum von zwei bis drei Monaten mindestens stattfindet und meistens nicht so eine direkte Ursache dafür zu finden ist,
0: sollte auf jeden Fall mal. Behandelt werden, ja. Hm. Genau, wir haben ja auch über Verstopfungen jetzt erwähnt, Karten auf dem Tisch, was ist so normal, wie oft am Tag oder in der Woche man halt auf Klo gehen sollte. Groß. Ja, ähm, also ich würde mal sagen, also es ist, man
1: spricht ja, es gibt, es gibt tatsächlich also Diagnosen bzw. Diagnosen, hm. aber es gibt Kriterien dafür. Man spricht, glaube ich, von, von Verstopfung, wenn man weniger als, ich glaube, zweimal in der Woche ja Und mhm. das ist dann, ja, das ist schon extrem. Also, ich rate immer so einmal am Tag, mhm. ja, aller spätestens alle zwei Tage. Mhm. Ansonsten ist es auf jeden Fall Verstopfung. Mhm. Dann sollte man doch ein bisschen Flüssigkeit und Ballaststoffe mhm. zuführen. Ähm, genau. Und natürlich auch am Stressmanagement arbeiten. Ja. Verstopfen mhm. ist gerade so, ja. so ein Thema, was halt ähm, viele Leute einfach. Gerade unter Stress dann einfach haben, mhm. können halt nicht aufs Klo gehen, weil einfach darm so mhm. angespannt ist, weil da einfach dieser Ruhemodus gar nicht stattfindet. Ne? Mhm. haben wir ja schon eingangs besprochen.
0: Ja, es ja, ist witzig, ähm, vielleicht kleiner Fun-Fact, am Rand und so in, in ja. ich mal, Europa sind ja eigentlich Total unangenehm, nicht normal über sowas, solche Themen auch zu sprechen. Und zum ja. Beispiel meine chinesische Oma, in China ist es ja. ganz normal. Also klar fragst du nicht jeden auf der Straße, wie es so ein <lacht> Stuhlgang ist. Ja. Aber zum Beispiel meine Oma fragt immer, wenn wir uns mal längere Zeit sehen: So warst du heute schon auf Toilette? Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Und wenn man, sie, wenn man sagt, nee, noch nicht, dann macht sich direkt Sorgen, dass irgendwas ist oder hm, ein bisschen mehr Gemüse essen heute. Also da ist es ja. in der Kultur auch viel mehr verankert, dass die Leute darauf Sehr achten richtig. und auch ein bisschen irgendwie darüber. Ja, und offen drüber reden, ohne ist es ist jetzt irgendwie I, nee", und so. ja, ja.
1: War so wichtig, <lacht> total cool, cooler, cooler ja. ja, also das ist eigentlich total wie, ich finde es auch eigentlich gar nicht schlimm, darüber zu reden, ich mein, Nee, so ist sowas natürlich für natürlich ist. Reden.
0: Das ist auch normal, aber wenn ich manchmal sehr offen Leute frage, ist so ja. äh, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. <lacht> ja, genau. Das ist
1: halt hier in der Kultur ja. einfach nicht so, das ist halt eher so ne, ein Tabu. Das ja. ist nicht das, was man fragt. Oder was man hören möchte, wenn man fragt, mhm. und wie geht's? Mhm, ja, <lacht> ich war <das> schon. <lacht> so wie deine Oma. Ja.
0: Also, ja. So, das war der erste Teil des Interviews mit Sarah. Wir haben ziemlich lange gequatscht und damit auch du im wahrsten Sinne des Wortes diese ganze Information in Ruhe verdauen kannst, <lacht> habe ich das Interview in einen Zweiteiler aufgeteilt. Also nächste Woche gibt es dann den zweiten Part, wo wir mehr auf das Thema Ernährung auch eingehen. Ja, falls du bis dahin es nicht aushalten kannst und generell noch mehr zum Thema Darmgesundheit erfahren möchtest, dann schau unbedingt mal bei Sarahs Podcast Mindful Microbia vorbei. Und falls du persönlich Fragen stellen möchtest an Sarah, dann schau bei ihrer Darmsprechstunde vorbei, die hat sie immer donnerstags um 18 Uhr und zwar live auf Instagram. Dort findest du sie unter Dr. Shvitala. Oder du kannst auch über die Facebook-Community Darm-WG oder unter YouTube live an dieser Session teilnehmen. Die ganzen Links packe ich dir auf jeden Fall noch in die Beschreibung. Und dann hat Sarah auch noch einen WhatsApp-Adventskalender Bald ist es ja wieder soweit. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich auch dafür anmelden. Den Link packe ich dir auch in die Beschreibung. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!